0: Bonjour, bienvenue dans euh, ce podcast qui s'appelle « La Pause Café », au programme des sujets qui touchent à mon activité de euh, micro-entrepreneuse, à euh, ma vie d'étudiante dans mon master d'expert digital, mais aussi des sujets divers et variés qui vont toucher au monde de l'entrepreneuriat de façon plus euh, large. j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup on se retrouve dans un nouvel épisode de la pause café aujourd'hui au programme euh, on va pas parler de quatre outils comme la semaine dernière d'ailleurs si ça vous intéresse euh, de voir peut-être des outils que vous ne connaissez pas du tout je vous invite fortement à aller voir le podcast et l'article précédent sur les quatre outils que j'utilise quotidiennement pour mon business aujourd'hui on va parler pas de quatre outils mais de quatre plugins alors c'est un top de 4 plugins, mais il faut pas forcément euh, prendre l'ordre comme euh, il vient. C'est pas parce que je mets euh, le premier euh, plugin que forcément il est mieux que tous les autres. C'est juste qu'il faut bien que euh, bah, euh, j'énumère euh, des plugins. Donc forcément, il y a un premier et il y a un dernier. Mais en soi, pour moi, ils se valent tous. Ils sont tous au même niveau à part un. Mais ça, je vous le dirai beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est des plugins Les plugins, ce sont des extensions que l'on peut rajouter à son site WordPress pour euh, avoir plus de fonctionnalités. Ces plugins, il y en a énormément. En septembre 2018, je crois, ou 2017, je sais plus. Je vous mettrai dans l'article. La, Donc, n'hésitez pas à lire l'article qu'il y a euh, en couplage avec le podcast. Il y a Barmi qui en mettait plus de 56 000 plugins euh, validés par WordPress. donc Il y en a énormément et je pense que maintenant, il doit y en avoir au moins euh, le double, voire le triple. Il y a des plugins pour tous. Il y a des plugins pour mettre une barre euh, de réseaux sociaux. Il y a des plugins pour... Euh, euh, faire des mouvements, il y a des plugins pour euh, les newsletters, il y a des plugins pour les formulaires de contact, bref il y a des plugins pour tout et pour rien il y a des plugins qui sont intéressants et d'autres qui le sont beaucoup moins ça dépend de euh, votre relation avec euh, le fait d'avoir des extensions et ça dépend aussi de ce que vous voulez faire sur votre site attention, c'est pas parce que vous avez 20 plugins que votre site va être genre juste wow, pas du tout d'ailleurs, euh, si vous mettez 20 plugins et que vous n'avez pas euh, les euh, caractéristiques de l'hébergement qui vont avec, votre site va énormément ramer. Ça va être une horreur pour aller dessus parce qu'il sera beaucoup trop lourd pour tout charger. Du coup, la solution, c'est de euh, mettre, pas forcément le moins de plugins possible, mais des plugins qui sont indispensables pour votre site. voilà Il y a certains plugins que j'installe, notamment ces quatre là qui sont pour moi indispensables sur tous les sites, après on peut rajouter certains plugins, ça dépend de l'hébergement, de la vitesse du site et de ce que vous voulez faire plus tard. Il euh, n'y a pas besoin forcément de rajouter un plugin pour mettre des réseaux sociaux en dessous de toutes les pages. Ça, On peut le faire soit à la main directement dans le code, soit directement via euh, des outils comme Elementor, Divi, Brizy. Moi personnellement j'utilise Brizy en ce moment et je suis très contente de Brizy. D'ailleurs, si je l'utilise, c'est aussi, j'avoue, parce que la version gratuite de Brizy est beaucoup plus complète que les versions gratuites d'Elementor ou de Divi. Voilà, voilà. On va sans plus tarder commencer avec le plugin Undraft Updraft Plus. Voilà, j'arrive pas trop à le lire. Alors, Undraft Plus, c'est quoi C'est un outil, c'est un plugin surtout, pardon, je me loupe, euh, de sauvegarde, de restauration, de clonage et de migration de sites. En gros, il existe deux versions, une gratuite et une payante. Dans la version gratuite, vous avez la possibilité de faire de la sauvegarde et aussi de la restauration. Vous pouvez faire une sauvegarde de fichiers et une sauvegarde de base de données soit par jour, soit par semaine, soit par mois. Ce n'est qu'une sauvegarde de fichiers. vous ne pouvez pas faire deux sauvegardes par exemple deux fois par mois, ce n'est pas possible, c'est vraiment une sauvegarde soit au moins, soit au jour, soit à la semaine. Pour info, euh, moi par exemple, je fais une sauvegarde de base de données tous les mois et euh, je fais une sauvegarde aussi de fichiers tous les mois. Mais par contre, on peut euh, faire la sauvegarde manuellement, c'est-à-dire qu'on a un bouton avec écrit faire une sauvegarde. Et dès que je fais des grosses grosses mises à jour, si je vois voilà, que on est assez loin de la sauvegarde du, du mois, en fait, ben, je la fais manuellement. On peut aussi faire ces sauvegardes soit sur le FTP, donc c'est-à-dire soit sur l'hébergeur, ce qui est plutôt pratique parce que du coup la restauration se fait en un clic. Comme le plugin il est installé dans les fichiers de WordPress sur votre hébergeur et que les fichiers de sauvegarde le sont aussi, c'est la restauration en un clic. Par contre, attention, avec le FTP, si jamais vous vous faites pirater votre site et que du coup le pirate a accès à votre hébergeur, si c'est un petit malin, il va aller tout supprimer, vous ne pourrez plus, vous ne pourrez plus faire de restauration, et il va peut-être aussi tout changer, le, le mot de passe, tout ça, pour accéder à votre hébergeur. Donc faites bien attention aux sauvegardes FTP, elles sont certes beaucoup plus rapides à faire des restaurations, mais en cas de piratage, c'est un peu plus complexe. Du coup, pour pallier à ça, Undraft a fait en sorte qu'on puisse sauvegarder sur des, euh, des clouds comme Dropbox et euh, Google Drive. Par contre, les fichiers sont séparés en plusieurs dossiers. Par exemple, euh, pour faire... Euh, voilà Quand on sauvegarde sur l'hébergeur, sur le FTP, sur votre espace en fait, d'hébergement, il y a un dossier zip fichier et un dossier zip base de données. Par contre, sur Dropbox, il y a un dossier zip plugin, un dossier zip pour les thèmes, un dossier zip fichier, un dossier zip base de données. Voilà. C'est vraiment découpé en plusieurs parties et euh, les fichiers ne sont pas forcément séparés, ils sont un peu en vrac. Donc après chaque mise à jour, vous devez euh, les déplacer dans votre Dropbox dans votre Google Drive de façon à suivre euh, bah, la gestion et l'arborescence que vous aurez définie. Du coup, quand vous faites une restauration via Google Drive, enfin via vos fichiers de Drive et de Dropbox, il faut vraiment euh, mettre les fichiers euh, au fur et à mesure. Euh, voilà, il va vous demander de téléverser les fichiers. Et hop, il va le faire tout seul. Par contre... Pour la version payante, alors la version payante, c'est euh, le minimum. Franchement, j'ai vraiment trouvé que ça comme prix minimum parce que après ça monte dans les 100 et 200 euros. C'est 66 euros la première fois, puis 39 euros 60 par an pour deux sites, c'est-à-dire que pour deux sites, vous pouvez installer du coup cette, ce, ce plugin. Et pourquoi pour deux sites Parce que euh, avec la version premium, vous pouvez faire du clonage et de la migration. La migration, c'est quand vous allez prendre votre site sur votre hébergeur A, ou sur votre nom de domaine A, et que vous allez le migrer, le déplacer sur le B. Et ben Pour faire ça, il faut que vous ayez un, un draft, je vais pas y arriver à le dire ce nom de plugin, euh, payant sur les deux. Donc C'est pour ça qu'ils mettent sur deux sites, parce que sinon, vous ne pourrez pas faire votre migration. Vous pouvez aussi faire du clonage, c'est-à-dire que vous avez votre euh, site sur votre hébergeur A et vous faites un copier-coller sur votre hébergeur B. Enfin, votre hébergeur, votre nom de domaine sur l'hébergeur et le nom de domaine B. Vous pouvez aussi choisir l'ordre de sauvegarde et la planification. L'heure de sauvegarde avec la version gratuite c'est tous les jours je crois à 3h du matin mais si vous voulez changer ça et que vous voulez que ça soit tous les jours à 10h ou tous les mois à 10h ou toutes les semaines à 10h, vous pouvez, c'est vous qui choisissez du coup euh, votre heure, jour, etc. de sauvegarde. Les donc, ils font aussi des sauvegardes incrémentielles. Donc, ça, c'est un, un peu plus technique. Euh, je vous mets euh, dans euh, l'article ce que c'est les sauvegardes incrémentielles, etc. Et vous pouvez... Mais ça, c'est le plus important. Enfin, le plus important. Le plus pratique, je trouve, c'est faire plusieurs espaces de sauvegarde. Euh, Rappelez-vous, je viens de vous dire que dans la version gratuite, vous avez qu'un seul espace de euh, sauvegarde. Soit votre FTP, donc votre espace, votre espace pardon, d'hébergement, soit alors euh, Dropbox Google, ou Google Drive, voilà, je vais y arriver. Euh, et bien avec la version Premium, on a plusieurs espaces de sauvegarde, c'est-à-dire que vous pouvez faire un, une sauvegarde sur le FTP pour pouvoir faire de la restauration, euh, voilà, euh, en un clic. Et aussi coupler ça avec de la sauvegarde sur des clouds comme Google Drive, comme Dropbox, etc. Au cas où si vous faites pirater, vous avez toujours accès à euh, à ça. Attention, il... Propose aussi de la sauvegarde via mail. Alors pour la sauvegarde via mail, il faut vraiment très 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 faire attention. Parce que ils vont vous, le plugin va vous envoyer des, euh, les fichiers par mail. Si les fichiers sont trop gros, euh, ça va pas s'envoyer, ça va servir à rien, tout va planter. Et le trois quarts du temps, ça plante. Voilà, très clairement... Euh, Sauf surtout si c'est un gros site avec beaucoup de, beaucoup de fichiers et tout, le trois quarts du temps ça plante. Peut-être la base de données à la limite, si c'est en fichier SQL, ça devrait passer. Mais sinon euh, les fichiers en .zip de tout le site en mail, c'est une horreur, c'est même pas la peine d'y penser. Un truc qui est bien, même dans la version gratuite, alors la premium je sais pas parce que je n'ai pas pu la prendre. Le moment, c'est qu'à chaque fois, dès que vous avez fait une sauvegarde, il vous envoie un mail en disant « Voilà, votre sauvegarde a été faite euh, sur Dropbox, sur FTP, tout s'est bien passé, etc. » Faites attention parce que moi, je reçois les mails dans les spams, donc j'ai dû aller les, les enlever des spams pour pouvoir les voir. Maintenant, je vais parler de deux plugins que j'ai regroupés en un seul groupe, c'est « WPS Hide Logging » et « WPS Limit Logging ». Alors, euh, ces deux, ces deux plugins-là, je les mets ensemble parce qu'en fait, ils sont, euh, ils sont complémentaires. Euh, ils, ils, se, ouais, ils sont complémentaires, en fait, ils se s'entremêlent. Le premier, le hide-logging, en gros, ça change l'URL. Euh, quand vous allez sur votre WordPress, normalement, pour vous connecter, c'est euh, le nom de votre site, point euh, l'extension, slash, wp-logging, ou wp admin, tout le monde le sait alors vous pouvez changer l'extension WP par JP par AB comme vous voulez mais en tout cas tout le monde sait que c'est tirer login et admin ce qui fait qu'il peut y avoir des petits malins qui euh, forcent le formulaire de connexion admin ou login tout simplement de votre site donc pour ça il existe un plugin pour changer du coup euh, l'adresse et donc vous pouvez mettre euh, je sais pas le nom de votre site euh, euh, l'extension donc .fr.com slash coucou et du coup, il n'y a que vous qui savez que pour se connecter, il faut aller sur slash coucou. Mais vous aurez exactement le même formulaire. C'est juste que euh, dans la barre. Euh, C'est une redirection. Donc en fait, dans la barre de recherche en haut de votre navigateur, il n'y aura pas écrit WP Login ou Admin, mais juste coucou. Donc déjà, ça, ça peut limiter déjà les tentatives de piratage. Bien sûr, on peut le faire ça sans.. Euh, sans plugin, en touchant un peu au code dedans. Mais je trouve que pour des personnes qui euh, ne s'y connaissent pas forcément, je trouve que c'est un bon moyen déjà de euh, se protéger. Voilà, c'est une première barrière. Ensuite, le deuxième, c'est le euh, limit login, donc ça limite les connexions. En gros, c'est euh, si jamais euh, voilà, il y a un pirate qui a trouvé que euh, déjà votre page c'était euh, « slash coucou », euh, et que voilà, il a le formulaire avec le login et le mot de passe. Il connaît votre login, voilà. Il a réussi à craquer le login. On sait comment, voilà, il a trouvé. S'il met trois fois le mot de passe et que si trois fois le mot de passe est faux. Le plugin va bloquer son adresse son adresse IP ou son adresse Mac, je ne sais plus, il faudra que je regarde, je vous mettrai ça dans l'article pendant 20 minutes. Et si après ces 20 minutes, il refait encore trois fois, il est bloqué 24 heures. Et à partir du moment où il est bloqué 24 heures, ou 20 minutes, je crois, un des deux, vous avez un mail qui vous dit attention, il y a une tentative, etc., il euh, faut changer le mot de passe. Voilà. Donc... Ce qui y a de bien avec Limit Login, c'est qu'on peut choisir le temps euh, de reset. Moi, j'ai fait euh, 20 minutes et 24 heures, par exemple, mais vous pouvez faire euh, 30 minutes et euh, 48 heures au bout de 5 fois, etc. Donc, vraiment, on peut vraiment changer tout ce qu'on veut. Euh, on peut même mettre son, son adresse IP ou son adresse MAC en tant qu'adresse... Euh, voilà, ou si on se trompe de mot de passe, ben, c'est pas grave, tant pis euh, moi, je préfère, euh, je préfère ne pas mettre ça, on ne sait jamais, je suis un peu parano sur les bords, mais au moins, au moins c'est bon. Donc on peut choisir le temps de reset et les tentatives, par exemple, ben voilà, on peut dire, ok, au bout de trois jours, on reset tout. Si cette adresse IP a fait encore un mot de passe faux, eh ben, tant pis, on va recommencer le processus depuis le début, c'est-à-dire trois mots de passe faux, 20 minutes, trois mots, mots de passe faux, 24 heures, voilà. Ensuite, le troisième plugin, c'est « Cookie Notice ». Alors, « Cookie Notice », à quoi ça sert Ça sert à ce que vous soyez un minimum en règle avec le RGPD. Pourquoi Parce que c'est le petit bandeau qu'il y a sur la plupart des sites WordPress pour que vous puissiez accepter les cookies des sites euh, ou pas. Si vous voulez pas, vous faites « Non ». Si vous voulez, vous faites « Oui ». Vous pouvez normalement avoir un lien sur les politiques de confidentialité du site. Vous pouvez changer la couleur de la bannière, vous pouvez changer le message de la bannière, vous pouvez changer le fait que si la personne mette non, je refuse les cookies, vous le bloquez l'accès au site. Vous pouvez euh, mettre combien de fois vous voulez euh, que la bannière s'affiche ou où est-ce que en haut, en bas, sur le côté. On peut euh, aussi euh, ah, faire euh, plein de redirections. Par exemple, si vous mettez non, vous pouvez le remettre sur votre page de politique de confidentialité. Bref, il est vraiment personnalisable, il est gratuit, il est personnalisable vraiment à fond, en tout cas très complet. Et euh, ça permet du coup d'être en règle avec le RGPD. Pour information, dans vos politiques de confidentialité, elles sont obligatoire sur tous les sites WordPress, comme pour... Euh, enfin, sur tous les sites WordPress, non Sur tous les sites euh, tout court, les politiques de confidentialité et les mentions légales du coup sont obligatoires pour n'importe quel site sur Internet et dedans, vous devez mettre obligatoirement ce que vous collectez. Et quand vous avez des données de statistiques, par exemple, euh, sur votre site, vous avez euh, un système qui permet de savoir que, euh, ben voilà, aujourd'hui, il y a eu trois, trois visiteurs sur telle page, etc. Vous collectez des données, c'est des données, vous les collectez, vous êtes obligé de les mettre dans vos politiques de confidentialité pour dire, voilà, je collecte l'adresse IP, je collecte... Euh, L'emplacement, la localisation, pour avoir des statistiques, vous êtes obligé de les mettre dans vos politiques de confidentialité. Je ferai sûrement un article sur tout ce qui est euh, mention légale, politique de confidentialité, etc. sur les sites internet, parce que je vois beaucoup euh, de sites euh, pro, pas pro, perso, pas perso, où il n'y a même pas les mentions légales, où il n'y a même pas, euh, euh, ne serait-ce que le nom de la personne ou un mail pour la contacter, bref, donc euh, c'est vraiment obligatoire c'est pas euh, juste pour les gros sites non non, c'est tout le monde doit avoir chaque site qui est sur internet en tout cas en France dans les autres pays je sais pas mais en France c'est obligatoire les mentions légales les politiques de confidentialité surtout que sur les sites Wordpress Wordpress est mis au RGPD donc il peut y euh, créer automatiquement un, une page de politique de confidentialité si jamais vous n'avez pas envie de la rédiger au moins, vous la publiez. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez euh, la modifier. Mais voilà, il la crie pour vous. Il y a tout qui est, à peu près tout qui est dessus avec vos informations que vous avez rentrées. Donc, le nom de votre site, le nom de l'adresse administrateur du site, etc. sur WordPress. Donc, pourquoi s'en priver Et pour finir, la dernière, euh, le dernier plugin, ça s'appelle Yoast SEO. Alors, au début, je vous ai dit que tous étaient bien. Euh, tous étaient au même niveau, il n'y avait pas d'ordre précis. Par contre, sauf un, et c'est celui-là, c'est euh, Yoast SEO, en fait, qui permet euh, d'aider au référencement SEO en vous donnant des indications et en vous aidant à la, à, au remplissage de la méta-description et du méta-titre. Ce plugin, je l'utilise quand titre indicatif qu'à titre indicatif pourquoi parce que euh, il est vraiment très complet voilà pour les articles de blog qui doivent vraiment être rédigés etc euh, il dit euh, ben voilà vous avez oublié de mettre un titre alternatif à votre texte vous avez euh, euh, vous avez des phrases trop longues vous avez pas mis euh, votre requête cible donc c'est à dire euh, ce que vous ciblez, par exemple, si vous faites, je ne sais pas, un article sur les sites internet et que votre requête cible c'est créer en site internet, eh bien, il va vous dire, voilà, vous ne l'avez pas assez mis dans les premières lignes de votre site, etc. Donc, pour le référencement, ça coule. Le problème de ce plugin, c'est que des fois, on n'a pas besoin de faire une page de 300 mots, de mettre des images, etc. Je pense notamment à la page des contacts, la page de... Me contacter sur mon site, c'est juste un formulaire de contact, un titre, à la limite mes réseaux sociaux, et c'est tout, basta. Pourtant, lui, il me la met en rouge. Alors oui, certes, il me la met en rouge, parce qu'il y a des codes couleurs, vert c'est bien, orange à améliorer, et rouge, euh, c'est nul. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de faire tout un truc de référencement avec des titres, des requêtes types, etc., pour une page de contact. Donc, c'est vraiment un titre indicatif que je le conseille. Si pour les articles, etc., pour les articles vraiment très longs, euh, oui, c'est super utile. Voilà, ça peut, donner, euh, ça peut donner des conseils. Voilà, vous êtes à 280 mots, vous avez fait des phrases trop longues, vous vous, vous répétez beaucoup. Et en plus... Quand vous cliquez sur l'œil à côté, il vous surligne les endroits où, où est-ce que ça bloque, mais euh, par contre, il ne faut pas non plus l'écouter à tort et à travers. Voilà, il faut savoir aussi s'écouter soi et savoir ce que l'on veut. Si dans notre article, voilà, c'est un petit article, on fait pas 300 mots, on en fait 200 et qu'il est en rouge en mode genre vous n'avez pas fait 300 mots, et eh ben c'est pas grave, c'est pas la peine de faire 100 mots de plus pour broder et. Euh, tourner autour du pot juste pour pouvoir avoir une couleur verte ou orange à la place de rouge. Voilà. Donc euh, sur ce, bah, c'était tout. C'était les quatre plugins euh, que je recommande de sous WordPress. Alors c'est une liste non exhaustive parce qu'il en existe plein d'autres. Je pense que comme pour les outils, je referai sûrement un article et un podcast dessus. En tout cas, je vous invite à lire fortement euh, du coup le reste de l'article écrit. Euh, où je donne euh, beaucoup plus de détails et beaucoup plus euh, d'informations notamment des chiffres sur le nombre de plugins etc et euh, sur ce bah, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas du coup euh, à le partager à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur mon blog ou bien directement sur la publication d'instagram et je vous souhaite une très très bonne semaine force à vous et puis, euh, voilà, c'est tout. <rire> Allez, je vous souhaite une très, très bonne semaine et euh, à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre podcast qui sera sûrement un podcast sur le bilan euh, de euh, ce semi-premier mois de mon entreprise.